0: 。2005年4月11日凌晨，一辆救护车开进了台湾高雄医科大学附属医院中，接着一名女性被从车上抬下来，立刻推进了急诊科。然而，经过初步检查，医生发现这个女人已经没有了呼吸，甚至她的身体都已经开始僵硬了。即便如此，医生还是赶紧采取了一些急救措施。但显然于事无补。在抢救过程中，医生们惊讶地发现，这个女人的嘴里和鼻子里全都是粪便，以至于呼吸道都被粪便给堵死了。看起来她应该是死于窒息。但是一个人肯定不会自己给自己喂粪便，所以医生觉得这个女人肯定遭遇了某些可怕的事情。这很有可能是一起刑事案件。想到这儿，医生们赶紧报了警。在接到报警之后，高雄警方立刻赶到了医院。通过警方这边进一步的尸检，发现这个女人她不光是嘴里和鼻子里，连胃里也全都是粪便，没有一丁点的正常的食物。换句话说，她很可能一直在食用这些粪便。但粪便并不能解饿，所以结合他的身体的具体情况，法医推测，他是因为长期没有正常的进食，加之体力不断的消耗，导致各个器官逐步衰竭而死。或者也可以简单的认为他是被活活饿死的，而并不是死于窒息。此外，尸体表面遍布着大量的淤青。还有很密集的很多灼烧的痕迹，这些灼烧伤痕看起来有点像是烟头烫的，但是烟头的烫伤往往痕迹要更大一些，但是他身上的这些烫伤痕迹却很小，而且很密集。想了半天，警方忽然想到、啊，这应该是那种拜佛上香用的香去烫的。那由此看来呢，这个女人她在生前一定是遭受了非人般的虐待。警方立刻对这件事情展开调查，但是很快就发现这件事情充满了诡异的色彩。首先接受询问的自然是当时拨打急救电话的人，但这个人呢，经过询问，他其实是死者的邻居，他也是出于好心。单纯的帮忙，他介绍说，这个女人叫吴凤娟，二十九岁，是台北市一家疗养院的护士。至于这位吴凤娟，她到底遭遇了什么，他也不清楚。于是，警方根据这位邻居提供的地址，来到了吴凤娟的家中，却发现吴家这偌大的房子里早已经空无一人。问了邻居才知道。那天凌晨，这个邻居本来在家中睡觉呢。吴凤娟的家人突然开始疯狂的敲门。打开门之后，他们请求这位邻居帮忙拨打急救电话，然后就背着行李急匆匆的离开了。吴凤娟都已经成这个样子了，她的家人们为什么要离开呢？这样的行为立刻引起了警方的怀疑。难道吴凤娟的死？和他的这些家人有关系吗？这背后到底发生了什么呢？经过调查得知，吴凤娟家一共有六口人，他们一起住在高雄市古山区裕民街上的一栋老式的小别墅里。说是别墅，其实更像是一个独栋的小楼房，一共三层。他们一家六口住在三楼，一楼和二楼一般都会向外出租。或者让其他的亲戚来住。这一家六口分别是吴凤娟、她的兄弟姐妹，还有她的父母。吴凤娟的父亲和母亲都是普通的油漆工人，五十来岁，每天依然在辛苦的工作。家里最大的孩子就是吴凤娟了，她是家里的大姐，在台北的一家疗养院里当护士。接下来是家里的二女儿，叫吴桂娟。他也是一名护士，在高雄当地的一家医院里面工作。然后呢，就是家里最小的三女儿吴淑娟和家里唯一的儿子吴成辉，他们分别从事餐饮和印刷行业。那看起来啊，这一家六口是一个再普通不过的家庭了，一大家子挤在小楼房的三层，想必经济条件也比较一般。不过邻居们都说这一家子都很乐观，相互之间呢也非常友爱，关系很好。但如果他们真的是一个乐观又有爱的家庭，吴凤娟的尸体又该如何解释呢？在她的身上到底发生了什么事情呢？整起事件的起因。发生在二零零五年的二月底，有一天晚上，不知什么原因，家里二十二岁的三女儿吴淑娟突然开始变得神神叨叨，又哭又闹，胡言乱语，并且还忽冷忽热的发烧。这个状态啊，很像是我们常听说的小孩子受惊了。但是三女儿都二十二岁了，她怎么会跟小孩子一样受惊呢？一家人非常不理解。其实一开始啊，家里人也都不觉得这是受惊，都以为他是生病了，于是呢就带他到周边的社区医院去治疗。但是打了两三天的退烧针之后，做了各种各样的检查，三女儿的情况还是不见好转。直到这个时候，大家才觉得他可能是受惊了。我们应该都知道，小孩子很容易受惊。受精以后呢，要想办法收精，也叫叫魂儿。民间比较流行的方法是拿一个扫把，一边摸着孩子的头，一边念咒，一边挥舞扫把，过一会儿就好了。那当时吴家人也用一些类似的方法给三女儿收精，但是收了半天啊，一点用没有。末了实在没办法了，经朋友介绍，他们带着三女儿去了高雄市。男子区的一个小型寺庙里，在这里拜一拜，希望神灵能够保佑女儿快点好起来。同时呢，也请求庙里的法师帮忙给收经。在这儿呢，咱们稍微要插一句啊，我们都知道啊，台湾那边很多人都会信奉鬼神，而且他们信奉的这个神仙啊之类的种类非常多。根据08年台湾的一项统计数据。说台湾平均在每个县就有594座各式各样的庙宇，什么佛教啊、道教啊、耶稣上帝呀、啊，只要是有说法的，他们都会一视同仁的予以信仰。在台湾曾经有一个综艺节目专门介绍过这种情况，说这叫四海之内皆信仰，满天神佛一家亲。这个吴家人他们信的呢是。哪吒三太子，眼下三女儿身上遇到了这样邪门的事情，为了表达诚意，他们就经人介绍，特地来到了南子区这个小寺庙里面祭拜。可是万万没想到啊，就在一家人求神拜佛的过程当中，三女儿突然性情大变，哎，自称被三太子附身了，把这个三太子借他之口。说远在台北工作的大姐吴凤娟被邪灵附体了，如果不在二月底之前回家，那么就会白发人送黑发人，有血光之灾。这吴家人啊，本来就信这些鬼神之类的说法，再加上三女儿在这儿又哭又闹啊，又说自己被三太子附体，必须让大姐回来。父母看了之后啊，确实也有点害怕了。于是，这个吴家的母亲就马上动身前往台北去找大女儿吴凤娟。在台北看到母亲突然到来，吴凤娟也是一头雾水，仔细问了一下才知道，原来是妹妹出事了。于是呢，她也不敢怠慢，立刻跟着母亲就回到了高雄的家里。那神奇的是啊，大姐吴凤娟回来之后呢，三女儿果然就恢复了平静。莫名其妙的就好了，这一家人哎，终于是松了口气，开始享受这一家六口的团聚时刻。但是，啊，这高兴的时间没有持续太久。回到家以后啊，吴凤娟经常会在晚上做噩梦，半夜突然被惊醒，她总会梦到自己被一个男人强奸，不论她在梦里如何逃跑，如何反抗。最终都无法逃脱被强奸的命运。这个噩梦啊，一开始其实吴凤娟没当回事可是之后的两天三天，类似的噩梦一次又一次的出现，而且每一次情节都差不多，这让吴凤娟非常痛苦。慢慢的，这种噩梦的困扰愈发强烈，几乎是一睡着就马上会梦到这样的情景。这让他感到非常恐惧，以至于后来到了什么程度呢？他都不敢在晚上睡觉了，只有在白天才能稍微的闭上眼睡一会儿。就这样三四天下来，吴凤娟被折磨的心力交瘁。由于长期睡眠不足，再加上心灵饱受折磨，他开始变得精神恍惚，需要经常和家人们聊天或者找点事情做，不然就会胡思乱想。非常痛苦。直到三月二号这天白天，这天呢，吴凤娟突然接到了一个电话，可是不知道为什么，电话挂断之后啊，他一下子就像变了一个人，突然就窜上桌子。他说自己被观世音菩萨附体了，说观音菩萨呢要通过他为世人消灾解难。一边说着，开始张牙舞爪。还不停地敲打自己的大腿根指甲到处乱挠，开始自残。这下好了，三女儿刚消停了，这大女儿又闹起来了。没办法，一家人赶紧把她也带去了那家寺庙里。可是到了这个小寺庙之后啊，人家寺庙里的师傅说了，大女儿这情况比较难办，他们也处理不了。所以后来呢，在他们的建议下。3月5号，一家人又带着大女儿来到了新竹县竹东镇的五指山上做禅修，并且在这里请法师做法，希望大女儿能够恢复正常。这场禅修持续了大约一个月，这期间到底发生了什么，我们不得而知，各方媒体也没有任何相关的报道。我们只知道啊，这一个月下来，大女儿的情况。还是不容乐观，虽然有一些好转啊，不再一直疯疯癫癫的，但是他的精神状态呢，却还是非常萎靡，偶尔也还是会闹一下。于是，一个月之后， 4月3号，一家人也没有办法了，只能离开五指山，回到了他们的家中。回到家之后呢， 4月4号，一家人又请了法师来家里做法，并且让法师画了很多的符，希望保大家平安，让女儿安静下来。法师做法之后表示啊，说他们家这个三太子的那个神像已经被玷污了，因为他们家信的是三太子嘛，所以说呢，要赶紧把家里所有的神像都拿到南子区。九如路的一个天桥下面去烧掉，还让他们把这个纸符烧成灰，泡成符水给全家人喝掉。一家六口满怀着虔诚，全部照做。然而，刚刚喝了符水没两天，更加奇怪的事情发生了。也不知道是出于什么原因，这一家六口忽然之间全都开始中邪了。就跟之前三女儿和大女儿的情况差不多，六口人呢开始轮番的被各路的神仙附身，并且在这个小小的房子里还展开了一场神仙大乱斗。最开始出问题的是大女儿和三女儿，这俩人和之前一样，突然就开始变得不正常了，没有任何的预兆。他们俩一个自称是观音菩萨附身。另一个自称是被三太子附身，说这两位神仙呢是为了拯救黎民百姓，特地来借用他们的身体附在他们身上来普度众生。不过这俩人还没开始折腾，紧接着，他们的父亲、母亲以及家里的二女儿和唯一的儿子也陆陆续续的全都被附身了。父亲自称是玉皇大帝。母亲自称是王母娘娘，二女儿自称是七仙女儿，儿子自称是活佛济公。好家伙，这一家子群英荟萃啊！各路神仙都跑到他们一家来了。更加奇葩的是，啊，虽然他们自称是被神仙附身了，但是相互之间呢，谁也不服谁，都认为自己才是正牌的神仙附身，而其他人都是假的，都是被邪灵附体。于是呢，六口人达成一致，把家门锁上，谁也别出去。大家相互比拼，相互驱邪，直到邪灵被驱除干净为止。就这样，轰轰烈烈的神仙大乱斗就开始了。后来根据邻居家的描述啊，说他们家从那天开始，突然就跟发神经似的，把各种法器和纸符贴满了房间的各个角落。房间里面整天那是烟雾缭绕，哎，本来呢，这三太子在那给自己上香呢，旁边的七仙女看见了不乐意了，把这三太子的香火直接给掐了，扭过头来开始给自己上香。两人正斗着呢，旁边恰好被玉皇大帝看到了，玉皇大帝非常生气，举起自己的神主牌就开始给这两个人驱邪，这俩人一看全都不服气呀、啊。纷纷拿起自己的纸符和手杖，几个人扭打成一团，场面非常混乱。这样的情景，在那几天当中，在这个小房子里，几乎每时每刻都在发生。简而言之，一句话，这六个人之间啊，相互都认为对方被邪灵附身了，都在想尽办法的帮对方驱魔。于是乎呢，这一家六口手持武器，相互搏斗。逮谁打谁，重拳出击，极为热闹。到后来啊，可能这六个人呢都觉得单纯的打架不能达到驱邪的目的，于是呢，全都拿出了各路法宝啊。有人把盐和大米撒了一地，有人在阳台上挂满了黑色的衣服，在上面贴上各种符咒，摆出自己独特的阵法。还有人更坏，把那种上香用的盘香和线香一把一把的都点着。趁别人睡着之后呢，放在对方的身上，把那香放上去之后呢，这香慢慢的燃烧，最后烧到皮肤上，会突然把人烫醒，就是希望用这种哎法器和惊吓的方式相结合，让对方现出原形。也正因此，吴凤娟的尸体上的那些烫伤，就是被这些香给烫的，而吴凤娟呢，也是这其中被烫的最多的。至于为什么，稍后咱马上会说到。这一家六口呢，就这样在这房子里面折腾了好几天，但是最后啊，却发现相互之间呢，还是自称玉皇大帝、自称观音菩萨等等。啊，合着搞了半天，他们所谓的驱邪都没有成功啊！可到这个时候呢，这六个人啊，还是互相不服气，都认为自己才是被真正的神仙附体了，都认为对方。都是邪灵。为了证明自己才是真神附体，他们开始想一些办法去证明。也不知道是谁提出来的，啊，他们开始不吃饭不喝水，啊，说真正的神仙都不会渴不会饿。再到后来呢，这种考验更进一步，变得更加夸张了。有人说，真正的神仙除了不会渴不会饿，还百毒不侵。于是呢，开始把粪便。涂在自己身上，甚至去吃粪便、喝尿液。后来啊，他们干脆把所有的屋子里全都涂满粪便，这就是为了证明自己啊，出粪便而不染，喝尿液而自清，为了证明自己才是真正的神仙附体。不仅如此，他们后来还把粪便的作用发挥到了极致，不光是自己吃，还用来当作武器相互攻击。感觉谁是邪灵，就往谁的脸上扔粑粑泼尿。于是，在这个房子里就出现了玉皇大帝为王母娘娘喝尿，观音菩萨用粪便攻击七仙女儿，三太子和济公比赛谁更能吃等等等等。啊，这个话题咱不能再多说了，毕竟是过于污秽了，实在是让人瞠目结舌。另外，在这儿咱还得多说一句保命啊，这事儿啊，这里面。是这一家六口中邪啊，自称是玉皇大帝，自称是王母娘娘等等，是他们犯病了。我们是在讲这个事儿，是在陈述事实，不代表说我们对这些传统文化中的角色有不敬的意思，啊，咱得就事论事儿。这场混乱持续了四五天。那段时间里，周围的邻居那是苦不堪言，每天都能听到他们家这房子里那是叮叮咣咣、滋儿咋乱叫，吓不吓人的先不说，关键他扰民啊。而且他们家这情况一看就非常邪乎，邻居们也不敢管，也没人敢报警。有条件的邻居只能是暂时搬走，没条件的就只能先戴上耳塞忍一忍。突然有一天呢。家里面那个自称是被济公附身的儿子啊，他说：“他说大姐吴凤娟啊，其实已经死了。你别看她现在还站在这儿，是因为她被邪灵附体了，必须现在给这个假大姐进行一次彻彻底底的驱魔，他们真正的大姐吴凤娟，她的灵魂才能回来，真正的大姐才能活过来。”这番话是如此的荒唐。可是已经中邪的家人们，竟然全都信了。于是从那一天开始，这房子里不再是混乱的神仙大乱斗了，而变成了一致对外。所有家庭成员都想尽一切办法为大女儿吴凤娟驱邪。以前啊，他们都是相互之间的无差别攻击，相互驱邪大乱斗嘛。平摊下来，每个人受到的伤害。也都还能接受，可是现在不一样了，现在他们全都开始针对吴凤娟了，这不就坏菜了吗？所有的攻击啊，什么抹大便啊，喝符水呀、啊，用各种法器殴打，用香灼烧啊，全都落在了吴凤娟的身上，这谁能受得了啊？而且吴凤娟本来就已经神神叨叨的中邪，持续了一个月了，这期间呢一直没有完全恢复过来。本来就很虚弱，可现在呢，又轮番的受到这样的折磨，所以很快不出两天，吴凤娟就倒地不起了。四月九号早晨，他们突然发现吴凤娟已经没有呼吸了，于是同样当护士的二女儿赶紧给姐姐做心肺复苏等等急救措施。但是做着做着，他们忽然想起来，眼下这不是大女儿吴凤娟啊。这是附身的邪灵啊，那不能救他，就得让他死。等他死了，大女儿的灵魂才能回来，才能真真正正的好起来。所以这急救措施就这样停了。接下来，一家人又把吴凤娟在房间里面晾了两天。到了4月11号，吴家的父亲这才意识到了不对劲。他凑过去摸了摸吴凤娟的身体，才发现。早已经僵硬冰凉了。这一下子，一家人全都清醒了，也不驱魔了，那些神啊、仙啊、鬼啊、怪的也不附身了。意识到这个事情的严重性之后呢，剩下的五口人赶紧找到隔壁的邻居，希望邻居帮忙打电话叫救护车。说完之后呢，他们自己马上收拾行李逃跑了。邻居一开始完全是懵的。就好奇地来到吴家查看，结果刚走到门口就看到了吴凤娟的尸体，于是马上拨打了急救电话，这才有了最开头我们描绘的那一幕。至于他们家的其他五口人为什么要逃跑，倒不是为了逃脱罪责，而是因为他们怕了，他们怕继续留在家里还会被邪灵附身。所以连夜跑到了台南地区一个寺庙里躲起来了，大女儿的尸体也不管了，就扔在那儿了。后来当医院这边报警之后，警方迅速查清了死者身份，并且来到他们家中查看，这才发现整栋房子已经空无一人。当警方进入这栋房子，迎面第一眼就看到了一尊黑色的神像。神像四周挂满了黑色的衣服，洒满了黄色的纸符，看起来非常诡异。去年有一个比较火的台湾恐怖片叫《咒》，据说就是从这件事情当中得到的灵感。但实际上，那个电影整体的情节和吴凤娟这起事件并没有半毛钱的关联，仅仅是电影里面经常出现一尊黑色的佛像，和吴凤娟家出现的。这个黑色神像能够算得上是遥相呼应。当时警方进入他们家的房子之后呢，除了这个神像，其他所有的屋子里啊，全都是污秽不堪，到处都涂满了粪便，沾满了纸符。唯独餐厅里面，哎，相对比较整洁，但是餐桌上的餐具里却塞满了粪便。这伴随着屋子里面弥漫的臭味啊。给人的视觉和嗅觉造成了双重伤害，令人作呕。几天之后，在外面躲藏的其他五口人也自然都被抓了回来。警方本来认为他们已经涉嫌故意杀人了，但对吴凤娟尸,尸检的结果却让人有些意外。尸体上虽然遍布淤青和灼伤，这些当然都是其他五口人留下的。但是吴凤娟却没有典型的防御性的伤痕，这说明她在面对这些折磨的时候并没有反抗，甚至有可能是自愿的。而且之前也说了，吴凤娟并不是死于殴打和灼烧，而是因为长期不吃不睡造成的体力过度消耗，最终器官衰竭死亡。那么换句话说呢，她的死和家人们的行为。没有直接的关联，谁让他自己不吃不睡呢？不过警方认为，即便吴凤娟不是被家人们折磨死的，那家人们在吴凤娟生命垂危之际也负有照顾的义务，可他们非但没有照顾，反而停止了急救措施，直接收拾行李跑了，有遗弃罪的嫌疑，所以最终一家五口因为涉嫌遗弃罪。被告上了法庭。这件事情在当时引发了大范围的关注和讨论，其中最大的疑问是：一家六口为什么会全部中邪呢？全部都自称被神灵附体呢？这背后的原因到底是什么？对我们的节目比较熟悉的朋友可能还记得。我们在2019年年底曾经讲过一个塞勒姆集体死亡之舞事件，说是在美国北部的一个叫做塞勒姆的小镇上，突然爆发了一种集体性的怪病，很多人，尤其是孩子，会不由自主地开始手舞足蹈，不停地扭动跳舞，有时还会突然发疯似的大叫。有人试图阻止他们。跟他们说话，但是这并没有用。这些孩子就像突然失去了意识，只会机械的扭动四肢。他们会这样连续跳好几个小时，就算是累得汗如雨下，累得腿肚子转筋，也仍然停不下来，直到最后筋疲力竭倒在地上。但是，一旦恢复了意识，醒来以后呢，又会开始不停的跳舞。可怕的是，啊，这种怪病。会传染，一开始可能就一个人犯病，但是渐渐的，不知道为什么，有越来越多的人也会加入进来，一起手舞足蹈。这种怪病在16世纪的欧洲也爆发过，最早似乎可以追溯到14世纪，从意大利和法国开始，最终席卷整个欧洲，断断续续持续了三四百年。一旦染上这种怪病，因为人们一直会手舞足蹈啊，体力消耗非常大，可他们又没有意识，不知道吃饭睡觉，不能控制自己，除非是累倒了，否则不可能停下来。所以最终，很多人会因此死于心脏病、中风或者器官衰竭。而这个死因器官衰竭，这和吴凤娟的死因极其相似。但遗憾的是啊。由于年代久远，缺乏现实的研究案例，直到今天也没有人能搞清这种集体性的怪病发生的确切原因。目前认可度比较高的是伦敦大学精神病学专家赞迪和他的学生塔姆在《精神病学杂志》上发表的一种见解，认为这是一种自身免疫性脑炎。自身免疫性脑炎的主要症状包括前期的头疼。发热、中后期的认知障碍、精神行为异常、记忆力下降、癫痫发作、意识障碍、不自主的运动等等等等，可以发现这些症状和那种怪病是非常符合的，和吴凤娟一家的情况也恰好是非常符合的，包括他们一家嘛集体中邪、相互殴打、驱魔、吃粪便，认为自己被神灵附身。认为对方被邪灵附身等等这些行为，而且最开始三女儿中邪发病的时候，最开始恰好也是有发烧的症状，这和自身免疫性脑炎的前中后期症状可以说是完全相符的。所以，个人认为，自身免疫性脑炎可能就是吴凤娟这起悲剧的罪魁祸首。另外，多说一句。关于刚刚咱们提到的那一期塞勒姆集体死亡之舞事件，可能很多平台上找不到这一期，因为年代比较久远了。如果大伙儿现在还想回听一下，可以关注我们的微信公众号，搜索“大碗说故事”，关注之后呢，在公众号里发送关键词“死亡之舞”，舞是舞蹈的舞，或者也可以关注我们今天将要发布的本期节目的推送文章，在里面也会附上收听链接。说回咱们今天的故事，除了自身免疫性脑炎，还有一种病叫做图雷特综合症，它的典型症状就是身体不由自主的抽动，做出一些奇怪的动作，突然发出怪叫等等，而且这是一种遗传性疾病，相比自身免疫性脑炎，它更有可能在家庭这样的单元中集体爆发。不过呢，问题是这种病啊，往往发生在孩子身上。而且往往不会造成认知障碍、意识障碍等等这样的情况，所以从症状上来讲的话，不如自身免疫性脑炎要更加符合。此外呢，还有一种解释认为，吴家六口人他们这个行为啊，是一种集体歇斯底里现象，也叫集体性的癔症。这种现象呢，更多的被归类为一种社会心理学现象，在医学上不太好解释。不过现实生活当中呢，确实经常会发生这种集体的歇斯底里现象，包括我们在很早期的节目曾经说过，营笑一般认为营笑就属于集体的歇斯底里。这种现象有一个很鲜明的特点，在人群之间啊会产生相互的传染和影响，比如说在学校、教堂或者寺庙之类的公共场所。一帮人可能目睹了一个人发病，由于对这个疾病不了解，他们也会跟着产生恐惧、紧张的心理，并且出于这种心理，渐渐的会出现相似的症状。这确实是一种很难解释的现象。当然，以上这也只是对这起事件的一些推测，因为毕竟事发已经过去了十八年了，剩下的吴家的五口人也都不愿意再去提及这件事因此，对这件事的挖掘也变得越来越困难了。到今天，除了吴家五口人之外，已经没有人知道吴凤娟在那几天里到底经历了什么。对吴家人来说，这已经成了一个秘密；而对外界来说，它就成了一个永远无法解开的谜题了。至于最终这吴家五口人的结局，虽然当时以涉嫌遗弃罪把他们起诉了，但是最终法院认为，吴凤娟呢是死于器官衰竭，和吴家的其他五口人并没有直接的关联，因此最终判定一家五口无罪。对这个判决呢，其实以我们现在的视角来看啊，很难让人理解。依据我国刑法第二百六十一条，对于年老年幼患病。或者其他没有独立生活能力的人负有抚养义务而拒绝抚养，情节恶劣的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在这起事件当中，我们可以看到，吴凤娟多器官衰竭应该是可以视为患有疾病或者是其他没有独立生活能力的人。那么他的家人跟他同处一个屋檐下，自然就具有照顾和抚养义务。可他们没有尽到这项义务，按理说确实是涉嫌遗弃罪的。可能他们确实有自己的理由，但是以我们如今的视角来看，这确实也是一个问题。而这个问题的答案，到现在我们确实也已经无从得知了。我是大碗，这就是我们今天故事的全部内容。本期的节目内容参考自多篇网络文章以及相关的新闻报道。本期节目是出于传播更多信息、普及法律知识的目的。如果有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和主播取得联系，我们将及时更正或删除处理。我是大碗，今天咱们就说到这儿，我们下回再见。